0: 说上回书，咱们正说到贾瑞作死啊，他就要勾搭王熙凤啊。说王熙凤倒不是贞洁烈女是吧？但是王熙凤有个原则呀，就就是只许我玩你不许你玩我呀。而且就贾瑞这么个货色，这也敢上王熙凤眼前嘚瑟呀？那不是骂王熙凤吗？给王熙凤恨呢，这就下定决心要冲贾瑞下死手啊。就说凤姐这迷魂药一撒呀。贾瑞就更不知道东西南北了，甚至这就开始动手动脚，是就摸索王熙凤身上的小荷包啊、小戒指。芳姐说：“别闹，说这这么多人呢，让人看你这多笑话、啊、呀。”说你呀、啊，你该走了。你贾、啊、瑞说：“我现在出去我就得死啊！”说再让我待会儿吧，好狠心的嫂子。王熙凤说：“你看看，你说这大白天的，我这人来人往的是真不方便呐、啊。说这么着吧，说你要真有这个心呢、啊，你晚上来，你就在西边那个穿堂啊等我。”贾瑞说：“那地方人来人往，也挺多人是，说我不如还在这儿吧？哎呀，凤姐说你放心吧，说到时候我把那上夜的小厮一打发，保证没人。”所以你就在那儿等我就行啊！贾瑞说是啊，那那要这么着，那那就这么办啊！那说嫂子，我我先回去洗澡去，啊，这才走啊！好，咱们闲话少叙，到晚上，哎，贾瑞趁荣国府关门之前，悄悄的就摸进这个穿堂了。穿堂呢，各位都听说过穿堂风吧？好，这又是冬至，这一年里最冷的日子。而且贾瑞呃来办这个事儿，他也不能穿的忒多了，是吧？还得好看呢，还得行动方便呢，讲个紧透漏嘛，是吧？所以这瑞大爷一进穿堂啊，就让小凤吹得直流鼻涕。贾瑞心里还纳闷呢，说怎么找这么个地儿？这也没有床啊，这也是。正合计呢，嘎巴一下子，就身后他刚进来这个门啊，就让人给锁上了。贾瑞还纳闷，说怎么这么巧？我刚进来他就锁门呢？说，我看看怎么回事哎，刚走到这边哎，嘎巴那头好也锁上了，穿堂啊，就是个空场啊，就是个露天的院啊。那你说这两头门都锁了，贾瑞心里话说这可不行啊。说这一会儿我女朋友这从哪儿进来呀、啊？你他还惦记这个呢？那他就没想到这门就是那女朋友锁的啊，就是盯着他进来了才锁的呢。这就溜溜东瑞的爷一晚上，这么冷天啊。天亮了才开门呢，好这没冻死。瑞大爷说：“瑞大爷拼尽最后一点气力，挣扎着回了家了。结果回家先挨一顿打呀，因为这叫夜不归宿啊。说咱们前文书讲过是吧？贾瑞有个爷爷叫贾代儒啊，贾代儒儿子没了，现在就守着这么个孙子。说原本老头对贾瑞期望很高，后来一观察发现，这小子白费了。”但白费归白费，你就没有出息。那你最起码你得给我养老啊，是吧？我也不能看你胡闹就把自己糟进来呀、啊。所以贾代儒对贾瑞管理很严格呀、啊。那这连打带罚，再动一宿呢，贾瑞这就溜溜在床上躺了好几天呢。说好不容易缓过来了，哎，第一件事就是又去找王熙凤去了，就说贾瑞心里憋口气是吧？他就想找王熙凤问问。就说嫂子说说那天，你为什么你没去是？你看把我冻这样啊！说这玩你谁能想到？说贾瑞见了汪西凤，汪西凤不容他张口啊，拍桌子就怒了，说你为什么啊？那天你就不来？这这什么玩意儿？贾贾瑞心里话说，这不是我该问他的话吗？好，怎么成他问我了？哎呦，贾瑞就忘了自己该说什么了，这就改成诉苦了，说谁也、啊、是哪天的什么事儿，我怎么没来呀、啊？叭叭叭，张嘴就开始抱怨呢。王熙凤把手一摆，说：“得了，不说那天的事了，也不说了。你看，凤姐说你要真有这个心呢、啊，你这么着吧，你今晚再来一趟。”贾瑞说：“还去那儿啊？”说：“我可看了，那可是没床啊。”叫凤姐说：“今天不去那儿。”说你就在我这个屋后头那个小过道的空屋里呀、啊，等我就行。家瑞说：“真的吗？”凤姐说：“不信你别来呀、啊。”家瑞说：“来来来，我是死也要来，好嘛？你就说，你这不就是受禄到了吗？这，说各位，咱们说良心话，这事还真不能全怪王熙凤。”因为王熙凤不是没给过他活路啊，凤姐给过他很多次机会啊。你但这玩意儿他就是找死，你这个谁能拦得住啊？哎，咱们长话短说吧。到晚上，贾瑞就先来了，说刚开始贾瑞心里还打鼓，说这不会跟上次一样吧？说又冻我一宿吧？正嘀咕呢，就看一个黑影裹得严严实实。一闪身，就进了这个小黑屋了。贾瑞一看，这不就来了吗？好嘛，干柴烈火，着急呀、啊！也没看清楚，就开始比划。结果这刚开始动手啊，窗外就有灯光一闪、啊，呐，就听有人大喊一声说：“说谁在屋里呢？”你这瑞的也好，是这当时这人就吓软了，就就趴下了。可更让贾瑞想不到的，说他这没动静了，哎，身子底下那位说话了。就说没别人，说瑞的爷说正要玩我呵，一说话贾瑞才知道说这是谁呀？啊，我刚才比比画画的，原来这是贾荣啊！那窗户外头那个，那那那一说您就知道了，说贾荣在里边，那外头的肯定就是贾强啊是，这是哼哈二将啊！哎呀，这贾瑞就无地自容啊，起身就要跑啊。结果让贾强一把薅住脖领子，说：“别跑了，晚了。”说梁二奶奶，如今已然告到太太眼前了，就说你无故调戏他呀。那太太听了都气死过去了，说：“这才使出这个法子来呀、啊，让我们来拿你呀。”那你说跑就跑能行吗？说太太等回话呢，所以走，跟我们到案。贾瑞说：“好侄儿说。就放过我吧，你你们就说没瞧着我不就完了吗？说日后啊，我一定重重谢你。贾强说：“重重谢我，多重算重啊？啊，你准备怎么谢呀、啊？”所以说你要真有个好态度啊，我我倒不是不能放了你啊，但这个事儿你就空口白牙这么一说可不行啊，你得给我立个字去。贾瑞说：“这个怎么谢字句，这玩意儿不出口啊，这个。”贾强说：“你就写赌债就行，赌博欠我银子，因为那个年头赌债合法呀。贾锐”贾瑞说：“好，这儿何苦逼迫若此啊？说就算写那个，现在这也没有纸笔呀。”贾强说：“有，哎，这个不用担心。一翻兜，纸笔俱全呢、啊。好，人家这准备多充分，这都是按照设计来的呀。”贾瑞还想说：“给个十两八两就行。”贾强说：“不行，写一百。”假如说：“我没那么多钱。”啊，两个人讨价还价啊，书里叫“做好做歹”啊，最后写了五十两，说他俩这事办完了。贾蓉又不干了。贾蓉说：“干什么啊？”说：“没看见我这还躺着呢吗？”说：“我不是那个被玷污的吗？”啊，那怎么你俩五十两，好就就就结案了？那就我就没人理呀、啊？说不行，也得给我写一份好套了。瑞德爷又给贾蓉写了五十两啊，俩小子高高兴兴把欠条一揣，说：“得了，瑞大叔啊，收人钱财与人消灾啊。那我们今天晚上就就就没看见您啊。不过说光我们没看见还不行，要是别人发现您了，那您还是跑不了啊。我们包庇您这事也得败露啊。所以这么着吧，我们给您找个安全的地方，您先躲一躲啊。我们出去看看有没有人。没人，我们回来通知您，您再跑。这俩小子就把贾瑞塞到那个大台阶儿底下的那个空档里了。好，贾瑞蹲在这儿，左等也不来人，右等也不来人。贾瑞心里想：没准这俩坏小子跑了啊，所以我别傻等了，不行，我走吧。说贾瑞这就要起身呢、啊，说就在这时，哗啦一下子，哈嘛，一桶大粪呐、啊！就从脑袋上叫起来了，说：“这就是人家准备的彩蛋呢，是吧？就惊喜在最后啊！”哎呀，贾瑞撒腿就跑啊，说：“今天没人插大门啊，因为知道这个结果，是吧？你这么臭，谁留他呀？”哎，说到了这个时候啊，贾瑞才算想明白，说：“就这肯定就是汪西凤设局捉弄于他呀，那他自然不敢再上汪西凤那儿惹事生非去了。”但这心里还是放不下呢，就中了这个毒了，就啊，那犯过相思病的朋友都知道啊，这病挺耗心血呀。再加上是吧，还总有俩侄儿来找他讨论问题呢，这就是这贾蓉跟贾强啊老来问他瑞德叔啊，就说瑞德叔这个是吧，单利应该怎么算呢？复利应该怎么算呢？利滚利应该怎么算呢？就老来催账了呀，这贾瑞就急火攻了心了。书中说不上一年呢，各种毛病就都找上来了，贾瑞就卧床不起了，就啊，哎呀，这贾代儒就着了急了是、啊，因为这个孙子是养老用的呀，那他要先死了，那不就赔了吗？是吧？所以贾代儒这就赶紧找人给贾瑞看病了，是吧？方解开了不少啊，比如说有人就提出说，说这个得喝独参汤啊，独参呢、啊。不是说把那个不搞对象的单身狗都抓来熬汤啊？不是啊，就人参，整个一根人参，独参汤。啊。那贾代儒哪有这个呀？他就得找王夫人要啊。王夫人一听说，行吧，这是救人命的大事啊。说喊凤儿吧，让他给拿。王夫人不知道这里头有这个背景在、啊，结果王熙凤就给找了二钱的肾虚子药渣子。说想要二两个独身，没有，就这个爱要不要？回头跟王夫人汇报，就就说我给完了啊。所以您看，你就别看领导这有屁事，你你不狠抓落实，那也等于零。啊，县官不如现管啊。那您说，这贾瑞还能有救吗？是吧？独身都不一定管用啊，肾虚的那不就更完吗？所以这贾瑞就眼瞅着呀，这就要不行了呀。可谁能想到，就在这时，贾代儒家里突然来了个怪人呐。什么人啊？树中交代啊，说这正是一位波族道人呐。说各位平时咱们听的都是赖头和尚是吧？满世界忙活，英莲啊是吧？黛玉呀、啊，宝钗呀、啊，那在那几个故事里，那不都是赖头和尚唱主角吗？说这就是到这儿啊，你看这波族道人才混上男一号啊。看来他们有分工，人家他是专门解决男孩问题的。说跛足道人就到贾代儒家里化斋呀、啊，口口声声说自己是专治冤业之症啊。贾瑞在里面听着了，说这不就是活菩萨来救我来了吗？说快着、啊，快请进来呀、啊！好说跛足道人进来一看，说正好是吧，就我就专治你这个病啊。说你这个病啊，药可治不好，但我送给你个小玩意儿，你按我说的办，就保管能好。说完，伯足道人就从大裢里拿出个小铜镜来，上面刻着四个字，叫“风月宝剑”呢。伯足道人说：“你记着，啊，这个镜子只可看背面，不可看正面呢。”说要紧，要紧。说：“只要你按我说的办，三日之后我来娶她是保管。”你好啊！言罢，柏苏道人是扬长而去呀。众人再想留，哎，已然是没了。呀。啊！说贾瑞心想：这老道看着是有点能耐是？那我看看这镜子里都有什么呀？拿过来先看背面。老道不是让看背面吗？先看。啊，结果一打眼儿，呼啊！这给贾瑞吓得是。就只见一个骷髅啊，在镜子里头啊。家人说：“老道你混账啊！我这么虚，你还吓唬我、啊、是吧？那既然这样，那那我非要看看，说你不让看的那个正面里呀、啊，都有什么呀？贾天香，这就把镜子转过来了，结果一看，好，就只见王熙凤啊，是正在镜子里向他。招手啊！我估计这个就是那个元宇宙啊，是吧？人工智能的原理。所以王熙凤一招手，贾天祥情不自禁，哎，就融进去了，就飘进去了。哎，这他就把那个是，在院子里想跟王熙凤办没办成的事就在镜子里就给办了。老道教来的话就全都忘在了脑后这就不光要看正面。一天还得进去三四回、啊、比吃饭还多一回呢，那你说这消耗能小得了吗？本来就是个病人呢、啊，再这么一折腾，就终于等到了黑白无常前来索命啊！说临走贾天祥啊，就是贾瑞啊，他表字叫天祥，还嚷呢，就说等等，让让我拿了那个镜子再去呀，就临死还舍不得呢。说完这句话，贾天祥便撒手人寰，死了。这就把贾代儒两口子哭的是不像个人样啊！养老的人没了，那能不难过吗？贾代儒就迁怒于铜镜，就要架火烧了这面镜子。结果谁想到柴火搭起来，火点起来，这铜镜好说话了呀！铜镜就说：“怨我呀，啊，谁让你看正面的？”我们不是告诉你了吗？说这个风月宝剑是只能看背面，不能看正面呐。说你们自己是以假为真，何苦要来烧我呀？说就在这时啊，伯足道人又飘然而至，说谁毁风月宝剑？我来救爷呀！说完拨开篝火，拿出宝镜。走了。说各位这段能听明白吗？说什么叫风月宝剑？说各位您还记不记得咱们讲过这书在成书过程当中啊，大伙给他起过不少名字。其实这些名字都是从书里摘出来的。《红楼梦》就是因为警幻仙子排的节目十二曲目叫《红楼梦》啊，《金陵十二钗》那就是因为太虚幻境那个名录上写的是《金陵十二钗、啊》呀。还有人管这书叫《风月宝剑》，哪儿来的？就从这儿来的。所以这个《风月宝剑》呢，就这个镜子，其实说的是这本书啊。说咱们讲的这些书名，其实都有吊民伐清之意呀、啊。说《红楼梦》就是老朱家完了，是吧？怀念故国呀。金陵十二钗，各位为什么叫十二钗，不叫十三钗、十四钗呀？就是因为十二是地支之数。就是十二属相啊，子丑寅卯辰巳午未申有戌亥呀，十二全了。所以金陵十二拆就是金陵全部拆，金陵是南明建国之地呀、啊，所以金陵全部拆。就是南明众生相啊。那这风月宝剑也是这个道理啊，风啊，清风啊，月明月呀、啊。所以，风月之中带着“明清”两字，风月宝剑就是明王清星剑证石鹿嘛。所以，这个镜子也好，这个书也好，它才都有两面啊。一面是脂粉，那都是害人的、骗人的；一面是血泪呀，这那才是真的，才是救人的呀。所以，老道才说，看这个风月宝剑，要看背面，不要看正面呐。镜子也说呀：“你自己以假当真，误入歧途，你能怨我吗？”所以各位看这书得会看。说你要就把这个当搞对象的书看，说就看正面，就看风花雪月。各位，那你不成贾瑞了吗？那您可就辜负了这本书了，也就让作者的一腔心血呀、啊，是付诸东流。都不